0: Newsticker. Eierpunsch-Schmugglerring bei Polizeirazzia zerschlagen Plätzchenprohibition bislang erfolgreich Willkommen zum ClueCast Weihnachtsmonat Der... Der Eierpunsch steigt uns langsam aber sicher zu Kopfe und wir möchten euch entsprechend nur sagen, danke an alle, die uns ihre Unterstützung auf Patreon unter den Tannenbaum gelegt haben. Ihr seid die grandiotastischsten Gugulotasten unter den Megalotasten. Und jetzt, bevor ihr kalte Füße bekommt, geht es schnurstracks zum dreiteiligen Weihnachtsspecial und wir wünschen viel Spaß. Was mit der Kurzgeschichte?
1: Weihnachtsspecial Die beschwerliche Reise der Magier des Ostens Zweiter Teil im Gebirge. Schnee, kommt mir nicht. Melkow schüttelte sich zum Beweis mit gerümpfter Nase Puderschnee von gewand Wand. Nun, es ist das Bestehen auf Eleganzheit, das euch leiden lässt, werte Freund. Falto nutzte stets jede Gelegenheit, den feinglederigen Elferich mit dessen Kleidungsgeschmack aufzuziehen. »Ein praktischer Verstand bedarf mehr Fell und weniger Seide.« <lacht> »Es ist mehr ein Rätsel, wie sie des immergleichen Spottes niemals überdrüssig werden,« kicherte Melko und fügte dann verträumt hinzu. »Was ist denn schon etwas Rost, wenn man dafür in solch wirklichen Städtchen wie Taxila einen guten Eindruck vermitteln kann?« »Einen guten Eindruck?« »Balthus Hemegold, sein Freund.« Keineswegs den zuvorkommenden Bewohner Traxilas, deren Gastfreundschaft sie genährt, gestärkt und gewärmt hatte. Als Elf der Wissenschaft sollte es Ihnen glasklar erscheinen, dass ein fröstelnder Leib mehr Aufmerksamkeit bedarf als ein schlecht gekleideter. So sind wir ihm verschieden, Beendete Melko das Gespräch gerade rechtzeitig, denn ihr Kamel begann zu scheuen. Die Unterwelt im Berge, stellte Kasparius ruhig fest, und deutete auf einen Riss im gefrorenen Felsen. Lasset uns das Tier vor dem Tore der Freiheit übergeben. Baltur war überstimmt worden. Seine Einwände gegen die Abkürzung durch die Höhle ungehört geblieben, also marschierte er schlecht gelaunt hinter seinen beiden Gefährten her und hielt Ausschau nach Monstern. Der Beginn der Route führte sie entlang einer tiefen Schlucht, dicht an rauen Felswänden vorbei, und mündete schließlich in einer gigantischen Halle, dessen Decke, in dem im Licht der Öllampen nicht sichtbar war. Getragen wurde die beeindruckende Konstruktion von Säulen. Melkoy ging auf eine der Stützen zu und versuchte vergebens die Inschriften zu entziffern. »Wessen Worte das wohl sind?« flüsterte er vor sich hin. »Es sind die Gesänge eines längst verstorbenen Volkes, Melkoi. Das Wissen um ihre Zivilisation ist mit ihnen verschwunden.« Der angesprochene Verwalter war ein bisschen vor den gut erhaltenen Zeichnungen und Schriften, ließ seine langen Finger über den kühlen Stein gleiten und fühlte Wehmut in seine Gedanken kriechen. Ob es seinem Volk auch einmal so ergehen würde, fragte er sich. »Kommt her!« Balthus' Geschick, ihn in seinen wehleidigen Moment zu stören, war so unfehlbar wie unwillkommen. »Sicher, es war mir bloß ein Anliegen, diese Kultstätte als solche zu würdigen, denn...« »Ein posendes Rollen des gefolgt von einem langgezogenen Brüllen, halte durch die Säulen rein.« rief Kasparius über den Lärm hinweg. »Es dingt mich. Balthus' Befürchtung fuß auf Tatsachen.« Ach was?« gab dieser ungewohnt sarkastisch zurück. Als er seinen Stab zückte und gemeinsam mit Melkor in Deckung sprang, der alte Mann zeigte sich schwerfällig, fand dann schließlich Schutz in einer nahegelegenen Nische, bevor Balthos fleischgewordene Vorhersage von der Decke herabstürzte. Es handelte sich zweifelsohne um eines der unzähligen mythischen Unterweltmonster, einen geflügelten Damon. »Beschließt die Türen zu eurem Glauben«, instruierte Kasparius seine Gefährten. Der Schrecken des Damons lag nur oberflächlich in seinen meterlangen Klauen, seinen spitzen Reißzähnen und der ledrigen Haut, die jedem Pfeil standhielt. Das wahre Ungemach an diesem Vieh war seine Fähigkeit, sich hinterlistig in den Verstand seiner Gegner zu schleichen, ihn zu verbiegen und zu brechen, bis sie ihm bereitwillig in ein gar ödes Land folgten. Es hieß, das Monster führte seine Opfer in die Dimension freien Glaubens, wo Magie nichts weiter als Unterhaltung für den schnöden Pöbel war. Viele Sagen rankten sich um die Heimat des Damons, doch keiner, der diesen gleißend hellen Ort betreten hatte, war jemals zurückgekehrt. Geblendet lag Baldur zusammengekauert zwischen dem Kranken des Ungetiers. Ein Ausweg schien unmöglich, wenn auch des zähen Zwerges Kampfeslust ungebrochen blieb. Mit letzter Kraft presste er einen Funken aus seinem langen Stab. Dieser prasselte allerdings ohne Wirkung am Bauch der Bestie ab und erlosch, noch ehe er den Boden erreichte. Zieht ihn fort, kreischte Melkor aus vollen Lungen und es gelang ihm, des Monsters Blick auf sich zu ziehen. »Lasset unverrichteter Dinge ab von meinem Freund und jagt statt des mich!« Baldors Überraschung war ihm deutlich anzusehen. Sicherlich teilte er mit Melkoi Späße und gemeinsame Lebensaufgabe, sich der Magie und dem Studium der Stange zu widmen. Dass dessen Freundschaft aber so tief gehen könnte, hatte er bislang nicht angenommen. Melchior meldete sich nun Kasparius aus seinem Versteck, »reicht eure Kraft zur Vervielfachung?« der Damon hatte sich dem großgewachsenen Elferich zugewandt, holte mit seiner langen rostroten Bank aus und Melkor konnte sich knapp mit einer eleganten Rolle retten. Na gewiss, keuchte er und hastete einige Schritte hinter einer der Säulen. Ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, diese Magie niemals äh, bislang im Kampf erproben konnte. Baltor, der etwas Distanz zwischen sich und das übernatürliche Monster gebracht hatte, rollte. Auf Wessen bitte warten wir? Verkündet den Zauber! Die Lieder senkend und seinen Stock erhebend begann Kasparius den langen Spruch aufzusagen. Seine Gefährten stimmten ein, wobei Melkoy einige Male stockte, um dem Damon zu entkommen. Beinahe entwich ihnen alle Hoffnung. Nichts geschah. Dann endlich begann die Luft an mehreren Stellen zu flimmern und im Schein der flackernden Ölfunzeln konnte der gehetzte Magier erkennen, wie sich die Miragen formten, lebensechte Abbilder ihrer selbst. Der Zauber tut seine Wirkung, frohlockte Baldur leise, als der Damon in seinen Bewegungen innehielt und unentschieden war, welche der mittlerweile zwölf Magier nun real waren und welche eine Täuschung. Doch bevor der alte Kasparius etwas entgegnen konnte, hatte das Monster seine Wahl getroffen. Einer der Melkois am äußersten Rand des unterirdischen Saales erhob seinen Stock und rief, »An mir sollest du nicht vorbeikommen, du Bestier!“ Ohne Zögern stürzte sich der Dämon auf den Magier, der sich als Tugel entguckte. Das Ungeheuer aus einer anderen Zeit rutschte durch die Fata Morgana hindurch, verlor das Gleichgewicht und stolperte über den Rand des Bodens in eine klaffende Felsspalte. Kasparius erkannte durch den Nebel der Düsternis, wie es mit dem verkümmerten Flügeln schlug, die es nicht tragen konnten. Danach verschwand es schreiend im Schlunde des ewigen Untergrunds. Erschöpft von den Strapazen des Kampfes, senkte der Greis seinen Stock und die Miragen lösten sich sogleich auf. Bis seine Kameraden langten wieder neben ihm an. Der junge Baltor war der Erste, der seine Stimme wiederfand. <lacht> Wahrlich ein vortrefflicher Zauber, mein Freund. Dem Feind eine falsche Zahl vorzugauken, war geschickt. »Ich hoffe inständig, dass eines Tages in Legenden erzählt wird, wir seien in der Tat zwölf Magier gewesen, die sich auf diese beschwerliche Reise begeben haben. Die drei ist schließlich heilig«, schmunzelte Melkoi und reichte dem Menschen seinen Trinkschlauch, sodass dieser sich stärken konnte.« Palast des Kaisers. Noch bei ihrer Ankunft hatten die drei Gefährten geglaubt, dass der Kaiser der Rorks wohlgesinnt sei. Keimte allerdings ein schlimmer Verdacht. Nun, da sie im Audienzsaal des großen Palastes vor dem ausladenden Thron standen, erkundigte sich der Kaiser bereits zum dritten Male. Verzichtigt dir meine Kollektion der außergewöhnlichsten aller Kristallkugeln-Lögen? Aber nein, hoheit! erwiderte Kasparius mittlerweile mehr gelangweilt als eingeschüchtert. Wenn ihr die Wahrheit sprecht, ist der Erlöser, den sie den König der Raeli nennen, zur Welt gekommen. Und ihr wollt mir nicht verraten, wo dessen Unterschlupf liegt? Hochführte Kaiser Herdomann, wiederholt Kasparius seine bereits gelieferte Erklärung, »Wir hatten uns erhofft, dass ihr bereits Kunde von seiner Ankunft hattet. Bestimmt hegen wir eine Vermutung über seinen Aufenthaltsort des Tags bleibt er aber uns verschleiert. Ausschließlich des Nächtens geben die Sterne den Wegpreis.« »Nun denn, seid so lange meine Gäste,« bestimmte der Kaiser mit einem grennerhaften Lächeln auf den Lippen. Meine Wachen werden euch eure Gemächer zuweisen sowie Trank und Speise servieren. Auch Weiber könnt ihr haben, wenn. Er beäugte den schmächtigen Elferich, den Greisen und Winzling, häusperte sich und fuhr fort, wenn es euch so beliebt. Ich versichere Ihnen, Freund, dieser Kaiser führt etwas im Schilde, ereiferte sich Baltor, während er im Quartier auf den Abschnitt. Sehr zu seinem Erstaunen pflichtete ihm sein elfischer Kamerad zu. Ich konnte die Düsteränder gefühlen, welche von ihm ausging. Zudem, Kaiser besitzen keine Kristallkugeln, diese sind der Kaste der Magier vorbehalten. Seufzend setzte Kasparius sich hin und beobachtete den immer schwarzer werdenden Himmel. Ich fürchte, ich spreche aus Vernunft. Herr Doman ist zweifellos in der schadhaften Kunst der dunklen Magie geschult. Die Ankunft des Erlösers bedroht seine Vorherrschaft über die Völker der Rocks und der Raeli. Er wird alles daran setzen, das Neugeborene zu vernichten. An seinem Bart zupfen, warf Baltor ein. Und was schlagt ihr vor? Wir werden wohl kaum unerkannt aufbrechen können. Die Augen der Orks sind stets wachsam. Überlässt das Denken denjenigen, deren Leiber hoch genug sind, die Sterne, die Fenster zu erkennen, fängste Melcoy und musterte die Gestirne, welche stark durch die dünne Wolkendecke drangen. Die Antwort des Zwergen war unverständlich, da er etwas in seiner Muttersprache maulte, was einem Magier keinesfalls ziemlich war. Nichtsdestotrotz zog er ein Stück Pergament aus seinem Beutel, wohl wissend, dass sie so oder so ihre weitere Route planen mussten. Er begann damit, die Berechnungen abzulesen, während seine Kameraden ihre Gerätschaften auspackten und den Leitstern suchten. Nach langen Reden und ergänzender Symbole auf seinem Papier stieß baldur triumphierend die Faust mit der Schreibfeder in die Luft und rief aus, Eureka, der Erlöser, muss in Bethlehemien sein. Da ist jeder Zweifel vergebens. Leise schlichen die drei Magier durch den dunklen Gang vorbei an den bewusstlosen Machtposten. Die armen Tölpel hatten sich dem Zauber, der sie ins Reich der Träume beförderte, nicht widersetzen können. Melkoy, der an der Spitze der kleinen Gruppe ging, hielt an einer Wegbiegung inne und flüsterte, »Wenn wir durch dieses Portal schreiten, sollten wir in den Hof gelangen und entkommen.« Seine Gefährten stimmten zu und in einer Reihe stießen sie die Tür auf, die in der Tat auf den Innenhof des Palastes mündete. Sehr zu ihrem Erschrecken sahen sich die Freunde Hardumann gegenüber, der mit verschränkten Armen und grimmigem Blick in der Mitte des Hofes auf sie wartete. O oh Kaiser, ihr seid wahrlich ein finstrer Tauberer«, rief Kasparius aus, der seine Befürchtungen bestätigt sah. Ihr habt recht, Reisende, donnerte die mächtige Stimme des Hardoman durch die monderhellte Nacht. Dieser Erlöser, von dem ihr sprecht, gefährdet meinen wohlverdienten Thron als Herrscher über die Rocks und die Raeli. Das Kind muss mitsamt der Wege vernichtet werden. »Wesentlich freundlicher«, schlug er vor. »Ihr, herr, werte Magier, könnt euch mir anschließen. Gemeinsam können wir die ganze Welt beherrschen.« <lacht> »Niemals«, empörte sich Melkoi hässlich. »kein dunkler Zauberer wird uns in seinen Bann ziehen und das Böse darf niemals obsiegen.« »Dann sehe ich mich gezwungen, euer Ende zu besiegeln.« der Energieblitz, den Herdoman nach ihnen schleuderte, verfehlte die Gefährten zwar, täuschte aber ihre Sinne. Geschwind rief Kasparius, Balthor, euer Nebelzauber ist vonnöten. Der junge Magier hob seinen Stab und rezitierte mit tiefer Stimme einen Zauberspruch in der kaum verständlichen Sprache der Zerge. Ehe Herdermann wieder zum Angriff übergehen konnte, waberten dichte Nebelschwaden durch den Innenhof und trübten die Sicht. Waldo ergriff die Hände seiner Gefährten und gemeinsam stolperten sie auf den Ausgang zu, brachten sich auf den Weg, ohne ein einziges Mal zurückzusehen. Das war der zweite Teil des Weihnachtsspecials, die beschwerliche Reise der Magier des Ostens, Gemeinsam geschrieben von Rahel und Sarah. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Der dritte und letzte Teil folgt in der nächsten Episode des ClueCast.
0: Wir hoffen, dass euch die heutige Kurzgeschichte gefallen hat, möchten euch aber jetzt noch einige Dinge über ClueWriting erzählen, während ihr an euren Zimtsternen knabbert. Bereits seit 2012 verbreitet ClueWriting literarische Freude zum Lesen, die vom stetigen Feiertagsstress ablenkt. Wenn man im Schnee sitzt und dem Weihnachtsmann auflauert, kann man außerdem mittlerweile über 150 Kurzgeschichten des ClueCast beim Genuss von Milch und Plätzchen hören. Immer mehr Bücher und andere Dinge finden sich für den Weihnachtseinkauf auf unserer brav wachsenden Seite, die jederzeit einen Besuch wert ist und den feierlichen Namen, der Shop, trägt. Denn ob digital oder physisch, gelbe Bleistifte machen sich immer gut unter dem Weihnachtsbaum. Ein wahres Geschenk sind die Sprecher des ClueCast, welche euch zum Winterfest die Kurzgeschichten erzählen. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten. Und vergesst nicht, dem glockenhellen Klang ihrer Stimmen zu folgen. Zu guter Letzt möchten wir euch dazu einladen, uns etwas zu schenken. Was sind wir doch großzügig! Ob ihr uns nun auf Patreon unterstützt, uns auf Twitter, Facebook oder Google Plus folgt und teilt, uns auf YouTube abonniert oder, wie grandiotastisch wäre das denn, gleich alles zusammen. Wir werden euch auf immer dankbar sein und euch auch im kommenden Jahr regelmäßig mit viel Hörfreude und mit Literatur überschütten. Jetzt aber holt dich zurück ans Kaminfeuer, wo ihr euch mit der Verwandtschaft zanken und vorfreudig auf die nächste Cluecast-Episode warten dürft. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und Verschneiten wünschen. Eure Cluecaster. Es ist nicht ratsam, Kleinkinder in Krippen zu legen, denn vielleicht haben die Tiere Hunger.